0: Ir de la fotografía, episodio 127. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio. Ya sabes que esto es la parte de marketing, de búsqueda de clientes, de posicionamiento online, de cuánto cobrar y, bueno, de un largo etcétera. Me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. Este episodio vamos a tratar una cosa que ya empezamos hablar en el podcast anterior y es que si recuerdas te explicamos la estrategia de el marketing de las 4 P's producto, precio, punto de venta y promoción y obviamente todo esto adaptado a nuestro mundo fotográfico, a nuestro trabajo y entonces como hablamos de manera general de cómo había que desarrollar esta estrategia y en qué beneficios te, te iba a traer hoy vamos a tratar en exclusiva la primera P, que es la de producto, que en nuestro caso sería la de servicios. ¿Qué servicios vamos a ofrecer y a quién nos vamos a dirigir? Pero antes de entrar en materia hay que hacer el call to action, la llamada a la acción de nuestro podcast. Y es que ya sabes que este podcast forma parte de Vivir de la Fotografía.es, que es nuestra academia online, donde encontrarás cursos tanto de marketing como de técnica fotográfica que te van a ayudar a mejorar tu negocio fotográfico o a empezar a crearlo. Pero cuéntanos, Teseo, qué es lo que hay esta
1: semana en la Academia. Pues continuamos con el curso de filmmaking que ha creado Víctor Pérez Agua y que nos va a ayudar a desarrollar toda esa parte de vídeo que siempre tenemos esa demanda, ¿no? Foto de foto Hay un montón de información, pero en vídeo siempre parece que, sobre todo las bases, el entender exactamente cómo funciona cada una de las cosas, suele fallar un poquito más y para ello está este curso de filmmaking. Y luego tenemos los viernes de edición, continuando con más herramientas de Capture One.
0: Y todo esto, junto con todos los cursos que ya tenemos publicado, que ya vamos por 20 cursos, los tienes por 10 euros al mes. Que esto básicamente es que funciona como un Netflix, como un HBO, pero para tu negocio fotográfico. Así que, dicho lo cual, vamos a empezar con esta primera P de este marketing de las 4 Ps o Marketing Mix, porque también se le conoce así, y es que es súper importante empezar la casa por los cimientos. Y lo primero es, ¿vale? ¿Te gusta la fotografía o oye? Esto no es solo para gente que está empezando, sino también para gente, quiero recalcarlo, que ya lleva tiempo trabajando en la fotografía, pero que le va a venir genial para... Pues como decía antes, mejorar lo que ya tiene. Entonces, los cimientos, como ya decía, son los servicios que vas a ofrecer o que estás ofreciendo. Y aquí siempre hay un gran error que comete yo creo que toda persona que, que se ha pasado por aquí, no por esto el mundillo. Así es, vale, como a mí me gusta la fotografía o me gusta fotografiar personas, pues quiero hacer sesiones. Como a mí lo que me gusta es la fotografía gastronómica, pues a restaurantes. Como a mí me gusta la fotografía no sé qué, pues a tal cosa. No, está muy bien y es obvio que tú tienes que elegir un tipo de fotografía que a ti te llene para que este trabajo pues todavía sea mucho mejor que vivir de tu pasión. Es increíble, pero no tenemos que olvidar la cosa más importante, son los clientes. ¿Y qué pasa? Si tú empiezas a montar tu negocio o has cimentado tu negocio en lo que a ti te gusta sin pensar a quién va dirigido, pues luego es normal que suceda lo de no me llegan los clientes o nadie contacta conmigo o me piden presupuestos pero al final no me terminan contratando y es porque hemos olvidado toda la parte de los clientes.
1: Y además pasa en todos los niveles. Quiere decirse, eh, muchas veces nos hemos comprado X flashes porque queremos, se nos ha antojado o trabajar con geles de colores o trabajar de, un, de tal forma eh, y se nos olvida que eso a lo mejor no está adaptado a lo que va a querer nuestro cliente. Una cosa, es lo que a mí me guste, lo que me llene a nivel fotográfico, como bien dices tú, pero se nos olvidan los clientes que son los que van a pagar <ríe> nuestro servicio y eh, puede ser inclusive que al principio, bueno, pues podamos ir haciendo diferentes pruebas, podamos ir, como bien dices tú, estableciéndonos qué es lo que más nos gusta, pero con el ejemplo que ponías antes de, de Retrato, por ejemplo eh, hay que ver qué tipo de cliente qué tipo de servicio le vamos a dar bueno, vamos una serie de extras que vamos a desarrollar ahora, pero que no se nos olvide una, una parte es lo que a mí me gustaría hacer, vale, pero qué clientes vienen asociados a ese trabajo. Claro,
0: porque obviamente, si te gusta fotografiar personas sabes que, que tus clientes van a ser personas pero es que aquí hay un abanico demasiado grande, entonces Dices, vale, hasta aquí yo esto lo entiendo bien, pero ¿cómo tengo en consideración a los clientes potenciales a los que yo voy a llegar? Pues vamos a poner una serie de preguntas que vas a tener que ir contestando tú ahí, pues como decíamos en el podcast anterior, con papel y boli, o si estás delante del ordenador, pues ahí con el teclado, y vamos a poner ejemplos tanto para fotografía de bodas como para fotografía de e-commerce, de tienda online, ya que son... ...dos mundos muy opuestos... ...y así se va a entender todavía mucho mejor... ...los ejemplos... <coughs> ...perdón, los ejemplos que pongamos... ...entonces, la primera pregunta... ...que hay que hacerse es... ...¿qué necesidades estás cubriendo... ...con tus servicios fotográficos? ...aquí por ejemplo... ...en las bodas... ...¿por qué la gente quiere fotografía de bodas? ...una de las principales razones... ...es porque viene dentro del pack... ...de todo lo que conlleva tener una boda... ...nadie plantea... Por norma general nadie se plantea casarse y decir, ah, no, yo banquete no quiero, yo no quiero celebración. no Si tú te casas hay una celebración con un banquete, por, por norma general a, suele ir más gente a la iglesia, otros en vez de a la iglesia pues van a, a los juzgados, pero una de esas cosas que incluye el pack de casarse son las fotografías. Y prácticamente, digamos, vamos oh, yo me atrevería a decir que prácticamente nadie quiere desechar esta parte de... Eh, lo que conlleva las bodas, igual que por norma general nadie dice, bueno, pues yo me caso, pero
1: no me voy de, de luna de miel, ¿no? Sí, o, o que recorta, yo puedo entender que hay, puede haber ciertos recortes a nivel económico, si por lo que sea nos adapta a tu presupuesto, pero nadie va a quitar eh, la comida de la propia boda, generalmente, ¿vale? Hablamos de generalidades, ni va, va, va a poder a lo mejor prescindir como bien decías tú, pues a lo mejor del vídeo, pero no de la fotografía, puede prescindir de un ciertos acabados en los cubiertos, en, la, en, en, la, en las flores, en, bueno, una serie de extras, pero nunca en este caso de, de la fotografía y justamente por lo que dices tú, porque estamos cubriendo una necesidad que va a tener el cliente, que es un recordatorio emotivo. Tienen que recordar, tienen que tener ese momento especial en, en fotografía y estamos cubriendo esa necesidad, pero incluso podemos cubrir otras necesidades que ni siquiera se habían planteado o que están a medio plantear, como por ejemplo puede ser la preboda o la posboda, que también pueden ser variables. Tú, en este caso, ya no solo cubres esa necesidad emotiva, ese recordador emotivo, sino que también nosotros tenemos que pensar que ya con las redes sociales, Instagram y demás, estamos todo el rato viendo eh, un montón de material, en, en, de, de fotografías, en esos mo con momentos felices, con todo el mundo destacando lo, no lo bien que les va, pero ese momento, lo bueno que ha sido para ellos. Y precisamente por eso hay todavía más consumo de ello. Y a lo mejor nosotros tenemos que cubrir la necesidad de la preboda o de la posboda, mostrando, pues antes, antes de tener el propio traje, ¿no? Un pequeño desarrollo. De la, de, la propio, de la propia situación o en la posboda, si se van de una de miedo a algún lado o hace una, una actividad, una, un evento. Entonces, cuidado con esto, que también es otro extra, como bien decías tú, de cubrir esas necesidades del cliente.
0: Claro, porque aquí hemos hablado de tres necesidades, que no solo nos tenemos que quedar en... No, es que es lo que hace siempre la gente que se casa. No, no. Estamos cubriendo más necesidades. Mm. Y esto, en cambio, ¿qué pasa con estos e-commerce, tiendas online? que las necesidades son totalmente distintas. La primera es que la gente que te contrate para ¿no? realizar esas fotos de producto es porque la necesidad que cubres es, digamos, el escaparate virtual. Si tú vendes, por ejemplo, zapatillas de deporte, a lo mejor a esa empresa, a esa pequeña empresa o ese, a esa autónoma que se dedica a hacer zapatillas, a lo mejor las fotografías que ni siquiera le gusta, pero necesita esas fotografías para crear esa especie de escaparate virtual, pero no solo eso, sino que al final de cuentas también necesita eh, tener una foto individual de cada producto que vende, ya es otra necesidad, porque te pueden contratar únicamente para hacer como un general de todo lo que ofrecen, o te pueden contratar para cada uno de los productos, y al final de cuentas lo que estamos cubriendo con todo esto es que ellos quieren vender, y para vender necesitan imágenes, porque como no tienen una tienda física donde pueda ir un cliente a entrar a bichear ahí en la tienda, pues a ver qué es lo que ofrecen, los materiales, lo que sea, ellos tienen una página web. Y si en la página web no muestras fotos de, tu ser, ¿no? de tus productos, pues nunca vas a conseguir ventas. Entonces fijaros las diferencias que podríamos hablar de bastantes más, pero simplemente con estos tres pinceladas, las diferencias de lo que cubren eh, nuestras fotografías. Porque lo hemos dicho más de una vez, que nosotros somos fotógrafos,
1: pero lo que hacemos es solucionar problemas o cubrir necesidades. E incluso a veces hay clientes que eh, no saben ni qué necesidades tienen. <risa> Suena un poco mal, pero había veces que... Eh, por lo que sea, necesitan hacer una campaña, una promoción, son primerizos, nunca lo han hecho tal y, y están muy verdes y no saben por dónde empezar y es aquí nosotros inclusive donde podemos destacar ya no solo nuestra parte de fotógrafos o fotógrafas, sino dar esas directrices con lo que consideramos que, que funciona anteriormente con nuestra experiencia o lo que podemos pensamos que puede venir mejor y en este caso cubrirles esa necesidad y plantearles que hay esa necesidad de tú quieres vender más, vale, vamos a hacer las fotografías de los elementos en 360. Para que se vea exactamente todo el detalle, vamos a hacer unos macros, vamos a hacer todo eso es añadirles, como repito, esa información para ampliar las miras de, del cliente y que, y que cubra aún más necesidades. Claro, y esto que has dicho viene genial con la segunda pregunta
0: que tienes que hacerte, que es ¿qué características tiene tu servicio? Porque de momento, vale, hemos hablado a nivel de las necesidades que cubre, pero no todo el mundo ofrece las mismas características en sus servicios, por mucho que sean compañeros y digamos que se orienten al mismo tipo de clientes. Y ya no solo qué características deberías eh, no ir apuntando, qué crees que tienes tú o tus servicios, sino también qué beneficio va a obtener ese cliente de cada una de estas características y como esto podría ser larguísimo vamos a hablar también con el mismo ejemplo de bodas y de y e-commerce de, y de, y de e entonces por ejemplo en boda una de las características que puedes tener es la rapidez de entrega porque sabemos que uno de los grandes males que suele acusar toda la gente que trabaja dentro de la fotografía de bodas es que se te va acumulando el trabajo y hay gente que termina eh, mandando las fotografías ...a los cuatro meses... ...y ojo... ...cuidado que lo mismo la pareja... ...a los cuatro meses... ...pues ya no está en un momento tan feliz... ...y lo mismo ya... ...ni las necesitan... ...pero... ...también hay que hablar de... ...yo aquí incluso incluiría... ...las características que podamos ver... ...que sean malas... ...porque tú dices... ...vale yo entrego muy rápido o al revés... ...oye pues mira... ...una de las características de mi servicio... ...que debería cambiar... ...pero que de momento no puedo tal... ...es que soy muy lento... ...o... ...una de las características podría ser... ...no, yo es que entrego... ...más fotos que el resto... O yo ofrezco más calidad, ofrezco menos fotos, pero no la característica o una de las principales de mi servicio es que yo entrego más calidad de lo habitual que te suelen encontrar en el sector. O otra de las características es qué tipo de reportaje de boda haces. Haces Bien. algo más eh, intimista o más lifestyle o más de reportaje. O una característica podría ser perfectamente que seas la fotógrafa ninja. La de que nadie se entera, nadie, ¿no? que no molestas, que estás por ahí y que al final de cuentas, digamos, que deja ese protagonista, el protagonismo realmente a la pareja. O una de tus características puede ser el precio, tanto por alto como por bajo. Entonces, imagínate la cantidad de características que, se pueden, que pueden definir el
1: servicio que tú estás realizando. Yo recuerdo aquí un, una lista bien larga que añadimos al curso que tenemos en vídeo de la fotografía, el curso de bodas. Ya que muchas veces se nos olvida preguntarnos qué, qué nos define como fotógrafos y como fotógrafas a nivel técnico, pero también a nivel humano o a nivel de trabajo ¿no? profesional. Entonces todo esto hay que detallarlo y añadirlo como un valor. Hay que destacarlo porque el cliente no sabe si tú eres una persona cercana, amable, detallista... Eh, paciente, o te gusta trabajar de una forma, tienes una técnica muy procesada, se va a quedar siempre, generalmente se va a quedar con un resultado final. Pero si tú añades todas esas características a tu servicio, destacas tu servicio, por lo tanto, tu servicio vale más o por lo menos vale tanto como lo que tú quieras eh, pedirle. Entonces, cuidado con ese tipo de, de extras. Recordamos cantidad, calidad, el estilo, el, la forma del reportaje, si eres un ninja, el precio, la exclusividad. Bueno, hay un largo, etcétera. De, para definir y para, y repito, incluirlo y en este caso, si cambiáramos con el ejemplo del e-commerce,
0: pues sería lo mismo, aquí por ejemplo una de las características que yo creo que debe tener cualquier persona que se dedica a este tipo de trabajos, es que normalmente las empresas, ya sean grandes, sean pequeñas o sean autónomos, freelance es que quieren las cosas para ayer entonces una de tus características debería ser también esa rapidez no de entrega y sobre todo esa rapidez, porque al final te suelen pedir un volumen de, de trabajo muy alto y lo quieren, pues eso, para ayer. Pero también podría ser que, oye, tú no solo haces foto de productos sino que haces fotografía de producto en 3D o 360, que cada vez se empieza a demandar más para las tiendas online. Que los clientes, cuando visiten en la web, con un clic de. ¿no? arrastrando con el ratón, con el ratón, perdón. ...puedan girar pues esa zapatilla, esa que camiseta, no. esa joya, lo que sea... ...pero también puede ser que, oye, no, no... ...tu característica es que ofreces eh, la típica fotografía de commerce ...de aquí está el producto, fondo blanco y ya está... ...o al revés, oye, yo no quiero saber nada de fotos aburridas de fondo blanco... ...y yo quiero eh, orientarme o mi característica es que yo lo que hago es incluir... ...pues digamos también, como decía antes, un poquito más de lifestyle de gente disfrutando o usando ese, esos productos que
1: venda que venda tu cliente. Ojo, pero aquí, aquí perdona que te, que te corte porque también sería interesante destacar que no nos agobiemos con las características, que nosotros estamos sacando aquí características uh -huh. positivas, hemos abierto el maletín de ¿no? características <risa> <risa> y ahora seguro que alguno o alguna que nos estéis escuchando o viendo diréis, claro, pero es que a mí, yo no soy rápido, es que yo a la hora de hacer el reportaje, es que yo no sé cuánto tal. Esto tiene una progresión. También es cierto, hay que ver en qué fase estamos. Eh, lo hablamos hace mucho tiempo en otro podcast en qué fase estamos a nivel profesional y todo esto se va a ir poco a poco destilando, mejorando, y si, pero aún así tenemos que añadir esa característica dentro de, de, de lo que vayamos a ofrecer. Si tardamos 30 días, por poner un ejemplo de lo que sea, bueno, pues hay que ponerlo, hay que irlo reduciendo. Pero, pues, a lo mejor tardamos 30 días, por lo como dices tú, porque hacemos fotos en 3D, requieren más edición o montaje diferente o, a lo mejor, no nos cuesta prácticamente nada eh, mandarles con el fondo blanco o fondo en transparente, en PNG, Eso. para que pongas la imagen y dicen bueno, pues, salga un poquito más, pero es que te ofrezco este poquito más. Esto, repito, son características que tenemos que estudiar, pero no nos agobiemos en tener todas las características eh, de, porque entonces tendríamos que cobrar proporcionalmente a todas esas características y a lo mejor ese cliente ya no quiere, no claro. quiere pagar todas pero, esas posibilidades. Pero ahí has
0: dado la clave porque en realidad esto es un ejercicio de introspección, de decir, oye, ¿qué es lo que estás ofreciendo? ¿Qué características a día de hoy? Porque aquí puede parecer también súper obvio, pero poniendo un ejemplo distinto yo puedo pensar que soy, yo qué sé, divertido y alegre, pero si empiezo a preguntar a todo mi entorno o oh, hago este ejercicio de introspección, digo, oye, pues a lo mejor no soy tan alegre y soy más, yo qué sé, ¿no? Pues otras características que pueda tener y por tanto eh, va a venir muy bien que te pongas ahí a, a trabajar con esto, a apuntar las cosas, tanto buenas como malas, que te van a ayudar a definir el servicio que estás ofreciendo y no es solo definir el servicio, sino a qué clientes orientarte, porque recuerdo que todo esto es para saber a qué cliente te vas a orientar. Obviamente, si tú haces fotografía en 3D, no te puedes orientar a la típica persona o el típica empresa que tenga una página web, digamos, como cutrecilla, que no ha podido o no ha querido invertir dinero en su web o en publicidad, porque claro, no va a poder pagar los servicios de fotografía en 3D, es decir, esto aparte de venirnos muy bien a nivel interno, también nos va a ayudar a ir definiendo a qué cliente nos estamos dirigiendo, porque también puede pasar eso, que empiezas a ver características, eh, qué necesidades estás cubriendo y desde, ahí va, si es que me estoy orientando hacia un tipo de cliente, pero en realidad luego estoy atacando hacia ese, ¿no? A otro tipo de cliente con mis publicaciones en redes sociales, con el copywriting de mi web, con los anuncios que he puesto de vez en cuando. Entonces es fundamental hacer, hacer este ejercicio, pero que no queda aquí, ¿no? Todavía quedaría la última, la pregunta. que es, ¿qué puedes ofrecer tú que no tenga tu competencia? O digamos competencia, o digamos compañeros y compañeras del sector, ¿vale? Porque aquí cada uno... Eh, que lo vea como quiera pero al final de cuentas es lo mismo aquí fundamental hacer un estudio de mercado y dedicamos un podcast entero a cómo realizar un estudio de mercado porque no vale lo de sí 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 yo el sector al que estoy no a lo que quiero de lo que quiero vivir de la fotografía pues mira fulanito de tal que le sigo en instagram pulanita, que la conozco en persona y no sé quién, hacen, cobran esto y tienen estas características
1: y creo que a los clientes a los que llegan son estos. No, eso no Pero es un estudio. Viven, viven en otro país, con eso digo todo, claro. Yo no tengo en otra ciudad, viven en otro país, están en una situación diferente, ellos llevan mucho tiempo o poco tiempo creando contenido, o sea, es completamente diferente, no nos comparamos a nivel eh, personal casi, ni incluso de material ni de dónde están ellos situados, sino en este caso, qué están ofreciendo qué precio y que incluye todo ese lote, ¿no? eh, por así decirlo. Y nosotros tenemos que valorar y decir, vale, pues ellos están ofreciendo esto por este precio, yo podría ofrecer eh, esto por este otro y a partir de ahí hacer una pequeña comparativa.
0: Y, y de momento, en realidad, no nos estamos metiendo en el precio porque eso será para el podcast de la siguiente semana. Aquí lo interesante es saber, simplemente saber dónde estás, porque a lo mejor estás ofreciendo menos características que el resto de compañeros y de compañeras y entonces ya sabes que tienes pues cierta desventaja o al revés, que estás ofreciendo más características que el resto y por tanto eso tienes que potenciarlo, tienes que hacérselo saber a esos clientes a los que llegan o puedes, como estabas diciendo, aumentar tus precios, bueno, la cosa es saber qué es lo que hacen el resto a nivel general para tener una estadística real, pero no solo eso, también tienes que tener en cuenta en qué, digamos, rango de precio más o menos, sabes que te vas a mover y esto es muy fácil si estás empezando, obviamente te vas a mover por precios bajos. Si llevas 5 o 10 años en la fotografía, pues estarás en precios medios y altos. Pero también en la calidad. Porque a lo mejor, te, ¿cuánta gente hay que, digamos, no son los mejores ni las mejores fotógrafas del mundo, pero están viviendo perfectamente de ello? Entonces también hay que tener
1: eh, este ejercicio
0: de Hay que ser realistas, aquí hay que ser realistas. Claro.
1: Yo no paro de encontrarme y aquí es... Eh lanzo, saco el látigo y pego un latigazo a los que nos esté escuchando por así decirlo bien, ¿no? ¿Cuántas veces? Eh, no, es que yo, yo he hecho ya tres trabajos de esto y quiero cobrar bien o quiero cobrar bien por ello no tienes la experiencia suficiente para cobrar bien, abrimos comillas, porque no estás estableciendo un flujo de trabajo limpio porque da la casualidad que puedes ofrecer eso, porque no está, no tienes todos los días sesiones o trabajos o no hay una rutina y porque a lo mejor inclusive no estás pagando ni los, ni, eh, los, ni estás de forma ilegal, vamos a llamarlo así, entonces hay que ser realistas con la situación en la que tenemos y con la experiencia o con la progresión porque según vamos avanzando, bueno, pues es normal que nuestro precio vaya subiendo por, la, por las peculiaridades que ofrezca y, y si empezamos pensando que vamos a empezar a cobrar mil euros, por poner por ejemplo 500 euros la sesión, porque yo he hecho sesiones muy bonitas, lo de bonito o no bonito, esto ya es una cosa muy muy particular. Claro, además en realidad aquí me he desviado yo un poco del
0: tema principal y es que este estudio de mercado lo que tienes que hacer es tener cuidado, porque aquí está lo de las estadísticas de siempre, ¿no? Si tú haces sí. eh, esta, no haces una encuesta en cualquier país de cuánto cobran de media, yo que sé, por ejemplo aquí los españoles, pues a lo mejor sale que de media se cobra 3.000 euros, que obviamente no es lo real. A lo mejor puede ser porque hay... Un eh, pequeño porcentaje que está cobrando al mes eh, 200.000 euros y el 80% está cobrando 800 euros. Entonces haces una media y claro, esa media no es real. Por eso decía lo de que es importante saber en, en qué parte o qué mundo dentro de ese sector te estás moviendo. Si eres principiante, si llevas tiempo, si aunque seas principiante crees que tienes una calidad muy grande, pero también la visibilidad no es lo mismo por mucho que tú puedas creer incluso sea verdad que eres mejor en cuanto a técnica que otro compañero pero si ese tiene una, una visibilidad muy grande ya sea por años o porque se lo ha currado en toda la parte de marketing y deseo, no vas a poder compararte con él ¿no? entonces hay que tener muy en cuenta con quién nos comparamos y lo que decía, si estás empezando no te puedes comparar con quien lleva muchos años pero bueno, a final de cuentas para resumir este punto, es ver qué es lo que están ofreciendo tus competidores reales ¿no? los más cercanos a ti tanto en distancia como en técnica y bla bla bla, todo lo que hemos dicho para ver en qué posición estás si puedes poner más características o mejorar algunas cosas etcétera, que yo creo que si no vamos a, a seguir alargando esto porque aquí lo que sucede es que hay un curso entero de marketing donde hablamos largo y tendido sobre no solo esta estrategia en particular, que la tratamos en el en el curso, sino sobre muchas más estrategias que son necesarias a la hora de lanzarte o de estar trabajando como fotógrafo o como fotógrafa. Y nos vamos a ir despidiendo, que nos quedan tres podcasts donde vamos a ir desgranando las siguientes P's del marketing. Y yo creo, que poquito más, ¿no? yo creo que
1: poquito más. Un repaso: aprovechar este podcast para, como bien decías tú, hacer un, un repaso vosotros mismos y e ir viendo qué características son las que os definen. O ir respondiendo a estas preguntas y poco a poco si completáis estos podcasts durante estas semanas, vais a tener una idea general de cuáles son las pautas a seguir o cuáles son vuestras características
0: Así que nada, daros las gracias por escucharnos, a toda la gente que se suscribe a la Academia, por esas valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y bueno, en iVoox, en Spotify y en todos los podcatchers donde nos escucháis, un saludo y nos escuchamos la próxima semana como siempre los lunes a las 7 de la mañana Adiós